0: El Flaco dragón. Hora de comer. La gastronomía al aire. Con Rafa Navarro. De eso se trata. Ya está con nosotros Rafa Navarro, el Flaco dragón, Querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy contento, como siempre, estar aquí con ustedes. Muy bien, querido Flaco. Pues a ver, ¿ahora dónde te fuiste? Cuéntanos, ¿cuál fue la aventura de la semana?
1: Pues mira Ricardo, en la aventura gastronómica estuvimos en el Festival del Licor Mágico en Atlisco, el pasado fin de semana, ¿no? Fíjate, se, re se realizó en uno que se llama Jardín Gastronómico Cabrera. Eso es lo importante, lo que hablamos aquí siempre, aunque ya haya pasado, eh, son cosas que ustedes pueden ir, ¿no? Eso es lo que rescatamos aquí en la sección. Entonces, es un sitio donde hay varios restaurantes, pero como dispersados, digamos, es, un, es una propiedad grande, ¿no? En el pasado fue como una especie de rancho hacienda, eh, pero lo reforzaron con 31 puestos, ¿no? Para este festival, como para detonar ahí fuerte la actividad. Entonces, fíjate, en, en la entrada, te hacían entrar como que casi, casi a fuerza desde que llegabas, te agarraban y te llevaban una parte con, donde aventabas cinco dardos, en una espiral que giraba, y de ahí, hace de cuenta, nosotros jugamos eh, gratis, eh, logramos 43 puntos, y de ahí ya como que te hacen el enganche de, de la emoción, entonces ya pagas 50 pesos y ya compites para una pantalla, electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, me pareció un juego ahí medio, medio chistosón, la verdad es que ya no le entré al otro, este... Pero bueno, fue, fue como un corolario, alguna experiencia muy diferente a cualquier festival este astronómico de este tipo, ¿no? Fíjate, desde ese jardín que está muy bonito, bien cuidado, se veía un cerrito y la iglesia, no el Cerro San Miguel, sino el otro, el que está como en la entrada a Tlisco. Y el evento era eh, amistoso con mascotas, ¿no? Para la gente que tiene sus perrijos, pues bueno, este pues es una maravilla poder estar yendo el fin de semana a este tipo de actividades, ¿no? Y luego, bueno, ya en cuestión de comida, Ricardo, ¿qué es lo que, lo que nos atañe más fuerte acá? Bueno, encontramos primero un pozole de birria, Ricardo. Fue con lo que abrimos, ¿no? este Fíjate, el mesero, yo, ¿sabes qué?, Dame uno chico, todavía me preguntó: ¿quieres chico o el normal? No, pues uno chico para que pueda hacer esto. Cuando estómago. te preguntan
0: eso, hasta uno le da miedo, ¿no? Este Es como una amenaza. <risa> sí, y sí, sabes qué? que siendo el primer platillo, como que vas llegando y todo, pues tampoco
1: quieres que sea algo así tan fuerte porque te vas a llenar y ya no vas a poder seguir probando. Entonces, sí, dame el chico. Bueno, ya sabes, a veces los compañeros están un poco distraídos, nos acabó trayendo el, el que quiso, el otro, ¿no? Entonces, fíjate, con una... ya ya empieza el calorcito, Ricardo, entonces con una chelada, ya si viene la primavera en ese jardincito, pues siempre es muy muy bien este, recibido, ¿no? Fíjate, venías, venía en un plato de barro grande, o sea, bien puesta, fíjate, nunca había probado esta combinación de pozole con birria, o sea, había probado pozole incluso con mariscos, con otras cosas, pero no con birria, ¿no? Entonces, la verdad, fue una experiencia interesante, te lo servían normal, o sea, con lechuga, aguacate, cebolla, este orégano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, el, el pozole normalmente pues lo vas acompañando con tus tostadas, pero tenían dos salsas muy buenas, es, es muy rico. Agarras la tostada, le pones limón y luego le pones la salsita de la casa que tengan y tantita sal, híjole, ahí te la vas llevando. Entonces, tenían dos salsas, una de crema de habanero y una roja de árbol, la verdad, muy bueno. Luego ando chillando, ¿verdad? Que el tema es que si la gastritis, si eso, ahí te estás quejando, pero en el momento, pues la verdad es una, una chulada, una maravilla, ¿no? Fíjate, este restaurante es de Atlético, se llama El Borrego Loco, Este tiene lo que cualquier mexicano podía podría querer en un fin de semana. Su concepto es barbacoa, birria y cochinita pibil. No, hombre. Eso, en no, cualquier hombre, lugar pues de país que lo pongas, van a ser felices, sin duda, ¿no? Este, luego bueno, siendo el festival del licor mágico, pues, vamos a ver qué nos encontramos por ahí, alguna bebida, este, mística, espirituosa Fíjate, nos encontramos un cóctel de mezcal, este, bastante interesante Ricardo, la verdad es que mezcal, yo no soy tan de cócteles, ¿no? O sea, si me va a tomar un mezcalito, pues mejor derecho y ahí, este, te lo vas ahí chiquiteando y lo que quieras Pero fíjate, algo interesante, uno que se llamaba bebida tecuan, ¿no? Este cóctel de mezcal Fíjate, el tecuán, pues, es la identidad de esta de esta danza del jaguar, de toda la mixteca, que es padrísimo, ¿no? Desde atlisco a Catlán. Incluso lo compartimos también con la mixteca de Guerrero. Entonces, en Atlisco hay una identidad importante en torno al tecuán, ¿no? Entonces, se inspiraron, hicieron una bebida, este, que ya la están ahí pudiendo ver en pantalla. Miren, además de verla. este,
0: con no, estos hombre, se ve de lujo, ¿eh? Y se ve súper sí, fresca. Fíjate, además, lo preparado.
1: ¿no? Sí, no, muy fresca. Una chava, una bartender, también eso estuvo padre. Este, y fíjate, la bebida le pusieron maracuyá, naranja, limón, mezcal, obviamente, y esta hierbita es albahaca, para aromatizar una parte adentro, una parte afuera. Yo también, porque en su casa pues, se pueden ahí este, agarrar la idea y el fin de semana se, se, se la pasan padre ahí en, en la familia, se hace su mezcalito, ¿no? Entonces, fíjate, este mezcal, Ricardo, lo producen en Atlisco, se llama el Atlisquense. Pero nos comentaba la chava que acaba de ganar dos medallas en Bruselas, fíjate por su calidad. Los ganó ah, en 2022, pero ya finales y se lo, y le acaban de dar el premio como hace un mes. Pero ¿no? por el mezcal. Sí, 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 sí. Dos dos medallas diferentes con sus mezcales, ¿no? Porque Tienen cuatro tipos de maguey que producen. Es aparte está padre el, el concepto que tienen porque trabajan con la Asociación de Mujeres Mezcaleras, ¿no? Que eso es algo también padrísimo que tiene que tiene el mundo del mezcal en Puebla. Y fíjate, también estuvieron en el Festival del Mezcal y el Pool que, que se hace ahí en el Centro de Convenciones de Atlisco. Por cierto, les pregunté si este año se este, si iba a volver a hacer. Dicen que creen que sí, ¿no? Ellos no son los organizadores directamente, pero ahí les estaremos informando, porque también se, se pone buena la cosa por ahí, ¿no? Y luego, bueno, continuamos con la comida, Ricardo. Nos fuimos a otra parte del jardín. Es muy grande, ¿eh? o sea, te vas en la parte hasta abajo del jardín y hay otra zona de restaurante y otra parte del jardín diferente. Entonces ahí nos encontramos unas chalupas con cecina, Le dijimos a ver no, todavía nos queremos llenar, vamos a todavía algo botanero, entonces nos imaginamos la típica pues, chalupa chiquita y un pedacitito de, de cecina, ¿no? O sea, en lugar de ahí de la carne de cebrada de red dijimos, pues tantita cecina, no hombre Ricardo, nos van poniendo este platote que ven ahí, la chalupa de entrada <risa> tamaño normal, la tortilla, ¿no? Oye,
0: ese es para toda la familia, Rafa. <risa> sí, sí, la verdad es que sí, ahí fue un golpe tremendo
1: ya al, al llenarnos, ¿no? Porque sí, Mira el tamaño. este, Pero bueno, así fíjate, chalupas rojas y verdes con cebolla, queso y crema. La crema está muy bien porque se lleva también con la cecina, ¿no? Un taquito de cecina con crema, híjole, es una maravilla, ¿no? Entonces ahí deshebrabas tu cecina y ya se le ibas poniendo a las chalupas. Este, y la verdad, pues una maravilla. Esa parte, fíjate, tiene varias mesas, es una zona independiente. Ahí pueden ir todo el año, ¿eh? O sea, aquí no necesitan que haya festival o lo que sea, abre todas las, los fines de semana. Se llama la granja de Clau y sus amigos. Además, está padre para ir con, con, con niños chiquitos, llévense al hijo, al sobrino, al nieto, lo que sea, porque pagas 50 pesos y te van haciendo el recorrido en la granja y vas interactuando con los animales, lo vas a agarrar, les das de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenían, por ejemplo, una raza de puerquito enano, este, unos conejos, el que se llama conejillo de indias, unos burritos y pues también estás ahí como padre el fin de semana, ¿no? Fíjate, en eso estábamos ahí comiendo nuestras chalupas y eso, y, y conocimos, Ricardo, a la gallina más poblana de todo el estado de Puebla. ¿Cuál es esa? Fíjate. Y una gallina corriendo, o sea, como que se escapó ahí de su corralito, y es la, esa gallina le la encantan las chalupas, Ricardo, por eso digo que es la, la gallina más poblana de todo el estado, ¿no?
0: Está buenísimo. Entonces, fíjate,
1: buenísimo. le dimos un pedacito ahí, ayúdanos, gallina, porque está bien grande aquí el platote que nos trajeron, tantito, pues, maicito. No, hombre, ya cuando vimos y le dabas daba, le entraba hasta el quesito y la cebolla y todo. Un, pero de veras,
0: un gusto con el que se comía Estaba la Estaba bien maiceada, bien maiceada.
1: Bien maiceada y chalupera esta gallina. Esto estuvo bien bonito, padrísimo, esa experiencia. Además, mira, la gallina, este, pues sí de corral como de rancho, pero una especie diferente. Mírala ahí como moteada. Muy bien. Y, y muy bonito, padrísimo, ¿no? Y los conejos también se te acercan ahí de repente también buscan la comida. Lo único que te dicen los cuidadores es... Este, nomás, pues, por favor, no les den carne porque al rato se van a volver carnívoros y se va a armar un Jurassic Park ahí, este, entre, entre ellos, ¿no? Pero, pues, estuvo muy padre la experiencia. Fíjate, ahí también, pues, tienen un buffet, ya se para desayunar o comer, si quieren ahí darse la vuelta el fin de semana. Uno son un buffet de quesadillas y memelas por 99 pesos. Y tienen otro que es buffet a la carta, que es una tendencia ya que en muchos lugares lo tienen. Entonces, tú puedes cogerse sí, unos huevits, unos molletes, este unos chilaquiles, etcétera, etcétera, ¿no? Por 120 pesos. Y luego, Ricardo, la verdad es que ahí sí, pues ya estamos ahí como, ya como que sí nos, nos llenamos, ¿no? Ya no podemos seguirle explorando tanto en los platillos, pero había una zona de productores, pues, ahí interesante, ¿no? Te decía que eran 31 puestos, un poco de todo. Había hasta un puesto de microscopios y telescopios, que la verdad, pues, a nos pareció padre. Entonces, fíjate, ahí nos encontramos cuatro productos interesantes, ¿no? Que compramos ahí con unos uno, un conjunto, un chiapaneco con un chilango que viven en Puebla. no Esa fue una sociedad ahí interesante. Entonces tenían productos diferentes, sobre todo productos de chiapas, Ricardo. Entonces, fíjate, compramos cuatro productos. Nos parecieron bastante buenos. Uno, chocolate de cacao del Sao Conusco. Este, platicando con este chavo, ¿qué onda con ese chocolate? Nos decía, es que tiene dos variedades de cacao. Es una más roja y amarilla. Y, y la propiedad del, del cacao del Soconusco es que como que tiene esa... Como que es esa especie de cacao, vamos a llamarle, ¿no? Eh, un poco parecido al chocolate abuelita también, ¿no? No no nos imaginemos como que el chocolate comercial, que ese pues ya tiene otras cosas, ¿no? Luego, fíjate, un queso crema doble, que es este redondo que ven en la parte de abajo, de Ococingo. Chiapas es muy famoso en los quesos, claro, Ricardo, ¿no? Todo el mundo lo, lo sabemos es una chulada. Este queso por dentro sabía como... El do, es el doble crema, es el que los venden mucho aquí en Puebla y en, en otros lados de la República con un empaque amarillo, por eso los detectas muy rápido. O luego te encuentras la camionetita de productos oaxaqueños y esto, pero también te venden el queso chiapaneco, que con unos frijolitos, unas tostadas, híjole, ese queso es brutal, ¿no? Luego, Ricardo, algo interesantísimo: una miel con trocitos de cacao, o sea, trocitos muy pequeños, pero con miel de allá, que y también es muy buena la miel de Chiapas, ¿no? Entonces, fíjate, nos pareció un producto muy innovador, este ideal para un pan tostado, le pones ahí tantita miel, este, con tu cacao, híjole, una maravilla. O también para una fruta y se lo, se lo untas, le embarras, qué cosa tan, tan más buena, ¿no? A veces, fíjate, dos elementos que podíamos pensar que son sencillos, los juntas, híjole, haces cosas bien padres, ¿no? Entonces, fíjate, y una jamaica, que esa sí era de Puebla, aquí se produce mucho en la zona de Acatlán, en la Mixteca, precisamente, pero esta tenía salsa, ¿no? Hay unas que son mermeladas de jamaica, que pues ya yo estaba como más acostumbrado a ese sabor. Cuando pruebas la salsa, pues sí, como que hasta picocito te lo recomiendan para ensaladas, por ejemplo, pues es un sabor también, este, diferente, ¿no? Que está padre. Entonces, fíjate, en este proyecto se llama Viajero Artesano. Y es un chavo de Ocosingo, y se juntó con uno que es de la Ciudad de México que ya vivía un rato acá. Pero lo están armando bien padre, Ricardo. Es bueno ver eso, cómo esos pequeños productores claro. empiezan a, a abrir mercado, a proliferar. Entonces ellos ya venden desde en Valquirico, Analgo, Huejotzingo, Cholula, en la colonia La Paz, en, en La Libertad también. Entonces está padre, ¿no? que traen estos productos de Chiapas que están así muy bien pensados. Este, y bueno vale la pena no El que quiera ahí echarles una, una revisión se llama viajero artesano su proyecto y luego Ricardo pues ya un postre no por muy lleno que estés pues ya, o ya, ya. no lo, en, lo que pues, viene no ¿Sí? entonces en jardincito calorcito Atlisco se te aparece una paleta helada de piñón híjole pues ni modo decir que no Ricardo fíjate que estas estas y ya llevan más de 40 años, ¿eh? Las paletas Loreto. Ah, están en la son una joya,
0: ¿eh?
1: No, hombre, la verdad es que es algo de estas cosas poblanas que valen mucho la pena. Tienen también, ahí en, en si no recuerdo, en Camino Real a Cholula. Y también van a eventos. Y con la mía que fui me dijo, ¿no? Prueba la de piñón, o esa no, no había tenido la. la Yo voy mucho a la de, la, de la, la
0: 25.
1: De la... Sí, es un clásico. Y además lo que tienes es que cierran ya en la noche, ¿no? Siendo una paletería helada. Y con todo el que hay invierno luego y el frío durísimo pero la gente está a las nueve de la noche, se baja y se compra, por supuesto, su paleta. Es algo como que ya es parte de la poblanidad, este, ciertas paletas, ciertas marcas que pues, ya llevan muchas décadas en Puebla, ¿no? Y luego, fíjate, había una persona que vendía frutas cristalizadas, ¿no? Higos, camotes, piña, chilacayote, este, hasta compramos unos higos, la verdad estaban buenos, ¿no? Pero sí lo tengo que comentar, Ricardo, para que hagamos conciencia, ¿no? Entonces fíjate, tenía en una parte de ahí me escondido biznaga. Entonces se le pregunté, ¿qué es? Y como que hasta así, que no lo vieran ni la pena, biznaga. Yo les voy a hacer una invitación. O sea, bueno, la biznaga ya no la consumamos. Ya pasamos claro. la rosca de reyes, que fue una época importante en la cual se consumía biznaga, que afortunadamente ya le ponen otras cosas. Le ponen membrillo, le ponen ateo. Y, Eso ¿no? es lo
0: que te iba a decir. No, sí. eh, pues creo que realmente lo que nos venden como biznaga, ya no es biznaga, ¿no? Creo que si sí es el membrillo, es otra, otra, otro tipo de frutas. Sí, Porque en pues muchos está, casos. Está en peligro de extinción, casi, casi. ¿no? Exacto, exacto. O sea, esta persona yo sí que como que hasta, el, digo aquí entre nos, pero
1: le dio pena y todo, como cuando nos dijo así, como que, ¿no? Yo no sé si es así o no, pero hagamos una invitación. Claro. Hagamos conciencia, sí. ¿no? Cuando la vean, no la consuman si quieren disfrutar la bisnaga de la mejor manera, váyanse a la reserva de Cactáceas de Tehuacán, que es patrimonio de la humanidad todos esos municipios y verdaderamente ahí van a disfrutar las bisnagas en su punto natural como se debe, ¿no? entonces ese es el llamado que hacemos Ricardo, esto fue la experiencia de Atlixco, fíjate ahí había sido el festival del aguacate alguna vez, fue hace un par de años algo chiquito, pero está bien porque ese lugar trae ganas no trae ganas de hacer estas activaciones de hacer comunidad, de hacer estos eventos el fin de semana y luego, Ricardo, para este fin de semana, rapidísimo, en la agenda gastronómica, la cita ahora es en Tlaxcala, para que vean que Tlaxcala sí existe y que no los hemos olvidado, amigos de Tlaxcala. Fíjense, viene un evento que se llama Corazón de México Bazar, eh, edición mezcales o sea está dedicado al Purú Mezcal. Este lo organiza una asociación que se llama Adelitas Empresariales, son de la Ciudad de México, ahí ya han hecho varios eventos gastronómicos. Aquí en Cholula trataron de hacer uno de festival de muertos y en fin, todavía estamos ahí como con el tema de la pandemia, no lo lograron pero ahora en Tlaxcala están haciendo este evento. Va a ser en un centro comercial que se llama Galerías Tlaxcala, de viernes a domingo, 3 al 5 de marzo y fíjate, vas a, van a poder ver hay catas de mezcal, va a haber artesanos emprendedores, no solo de Tlaxcala sino de otros estados eh, anuncian que va a haber de diferentes regiones de Oaxaca, vas a poder encontrar tus mezcales, incluso unos de Chignahuapan, ¿no? que van a estar, son los únicos en la Sierra Norte solo hay dos municipios en la Sierra Norte que tienen la declaratoria de mezcal en Puebla, y digo, todo lo demás centro y sur del país, pues todo es mezcalero ¿no? Entonces, pues ahora Ricardo, la, la cita y la invitación es que, este, pues la pachanga la armemos en Tlaxcala el fin de semana para los que quieran ir a dar un buen recorrido y encontrar un mezcalito ahí interesante
0: Muy bien querido Rafa, pues gracias te mando un fuerte abrazo
1: Gracias, saludos.